0: El día de hoy en Lo Mejor del Tiradero tenemos a Geo González, talento de tu dn hablando de los pros y contras de ser futbolista profesional. También charlamos con Max Marín, hijo del legendario portero de Cruz Azul Miguel Marín. Max nos contó sobre muchas anécdotas de su padre. También el doctor Felipe González nos habló sobre los dolores de espalda y cómo evitarlos.
1: Muy buenos días, ¿cómo andan todos? Espero que bien. Hola, hola. Bien, muy bien, Geo. Bien, bien. ¿Qué día estoy? ¿Qué día soy Y ahora en septiembre...
2: <risa> no, 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 Geo, Geo. Feliz mayo! Navidad, Geo, feliz
1: Navidad. Exacto, igualmente, Halloween. ¿Cómo no? <risa> ya no
2: sabemos ni en qué mundo vivimos, pero bueno, oye, Geo, hoy te toca otra sección y vamos con esto.
0: No sé cuándo lo dijo, ni cómo lo dijo, ni por qué lo dijo, y ni sé qué dijo, pero esa es la sección de ¿quién lo dijo?
3: Por supuesto que... Eh, volvimos a fallar en la eficacia, en el remate final de las ocasiones que se nos presentaron. Eh, sacando las estadísticas que regularmente saco son, tuvimos seis ocasiones claras de gol nosotros, Guatemala tuvo cuatro. El resultado, según la estadística que saco regularmente, es que tenemos que haber ganado 3-2. En este tipo de partidos, cuando no se entra con la concentración y cuando se falla, pues indudablemente eh, viene la decepción de no haber ...ha obtenido la victoria y sobre todo lo valioso de los tres puntos... ...que nos hubieran dado una posibilidad más cercana a la calificación. Realmente no soy psicólogo, no soy psicólogo... ...pero indudablemente, inconscientemente puede afectar... ...cuando hay una tensión o una presión externa... ...y que por mucho que quieras tú trabajar con la confianza del jugador... ...y con la elaboración de que jueguen bien y que desarrollen... Tal vez ese último toque o esa efectividad que nos está teniendo puede ser que sea debido a una tensión inconsciente de lo que viene de afuera. Entonces, si eso nos está limitando y nos está afectando para que esos jugadores en lugar de el último toque sea bueno y efectivo, no nos están ayudando nada aquellos, aquellos ataques externos de algunos medios de comunicación, sobre todo mexicanos, que constantemente están repitiéndole a los jugadores, en este caso a los de ataque. No la meten y ya se, son tantos minutos, ya son tantos segundos, ya son tantas semanas, ya son eh, tantas situaciones que eh, solamente meten autoboles. O sea, es una con, constante re, recordatorio de pesimismo. Y cualquier persona cuando te empiezan a recordar todos tus errores y todos tus defectos y no te ven nada bueno, pues indudablemente que eso merma en la confianza inconsciente del jugador. Y la sensación, pues indudablemente, que no le gusta perder a nadie. De cualquier nacionalidad no conozco a nadie que le guste perder.
2: 2008, cuando Hugo Sánchez dirigía el Preolímpico, Preolímpico. donde México se quedó en el camino. A ver, Geo, sin ¿sí, neta, los medios de comunicación tenemos, o sea, lo ponemos nerviosos a los futbolistas mira este Es parte del medio. Puede ser que a veces los pongamos
1: nerviosos, pero otra, en otras ocasiones los medios los ponen como héroes, los elevan, este, hacen que crezca su popularidad, este, los encumbran y eso les repercute en, en estilo de vida, este, los hacen más codiciados, este, ganan más. Este, y, y de eso sí no... Nunca hay este como como reproche a los medios, ¿no? O sea, todavía los jugadores se avientan la puntada de vetar a los medios. ¿Se acuerdan cuando lo ha hecho la selección? Alguna vez encabezada por Pablo El Pardo, ahora por El Chicharito. Vamos a vetar a los medios. Yo creo que es, es parte de la sinergia para que el fútbol se haya convertido el fútbol varonil de primera fuerza se haya convertido en lo que es económicamente hablando para los jugadores que los medios hablen que hablen bien que hablen mal que hagan polémica que ejerzan presión y en ocasiones que los apapachen porque también hay cada barrera, que ni te digo este no hay no hay, como dicen no hay este publicidad mala no pero es que ese discurso es el mismo de siempre que, que que escuchamos cuando los equipos mexicanos, sean clubes, entrenadores o selecciones, no lo logran. Fue el árbitro, fue la presión, fue este eh, que pesan las camisetas, fue que hay una conspiración en contra del tri. O sea, siempre hay alguien culpable de que en ocasiones los equipos varoniles no den, no den el el paso, ¿no? El paso necesario. O sea, ese discurso, quítaselo a Hugo y pónselo al pejo cuando no, no gana, o quítaselo y pónselo <risa> a, otro, a otro jugador cuando no gana. O sea, siempre es lo mismo, ¿no? El mexicano siempre creerá, afortunadamente hay algunos que ya no, como como los atletas de alto rendimiento que nos traen medallas y ese asunto, pero, pero esa declaración le cabe a tanto pretexto mexicano. Ahora, esa vez en Carson, o sea, México eh, le había, me parece que le había empatado a Canadá, perdió con Guatemala y le tenía que ganar a Haití por seis goles. Uh -huh. O sea, si tu equipo llega falla diez claras, hombre, pues tendrías que ponerlos a entrenar como locos o tendrías que decir, no escogía los que tenía que haber hecho. O sea, estaba Landín, ¿de acuerdo? ¿No? Era parte Santiago. de la... ¿Eh? De la... ¿no? Paleta queda
4: también, Geo, ¿no? Muy buenos días, un gusto saludarte. Hola, hola, hola. Pues, ¿Qué me dijiste? Soy Zuli, soy Zuli. El Paleta Zuli, Esquera Zuli, también Zuli, pero... estaba en ese equipo, ¿no?
1: Sí, estaba César Villaluz,
4: estaba Santiago Erdame,
1: Fernández. Santiago Fernández. Santiago Ajá. Fernández ¿Qué se, se cansó ¿no? de fallar ese día. No, 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 o sea, la cantidad de goles, pero además yo me acuerdo, los goles que fallaban eran inverosímiles, o sea, no es que digas, ¿Eh? oye, fa fallaste una chilena fuera del área porque no iba al, al ángulo, o sea, eso es conseguir un milagro, o sea, fallaban goles hechos, y pues sí, 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 indudablemente que la presión le afecta a todo mundo no solo a los jugadores, también le afecta a quienes trabajan en los medios, le afecta a todo el mundo, la diferencia lo hace hace quien supera esa, esa presión y la convierte en motivación o sea, todos pudiéramos decir, pues sí, yo estoy presionada por esto por lo otro, por aquí, por allá, y son reales las circunstancias, pero lo que te hace diferente es superarla y si tú conformaste un grupo de jugadores que no la su sabían superar, siendo tú el mejor ejemplo de superar esa presión, porque si algo si algo este definió Hugo Sánchez en, en España es que la presión de India y de todo esto la convirtió en motivación. Tú tienes que haber sabido que, qué jugadores la tenían o no, tenían esa pasta. Ahora, si ninguno la tiene, pues también tienes que hacer un equipo con eso, ¿no? Entonces, tienes un plan B, ¿qué pasa si se presiona? Si ¿Sí ha habido una constante en el fútbol varonil, es la presión de los medios, alimentada también por el sentir de la gente, de la afición. No, Entonces, no es que los medios se junten y dicen, oye, ¿cómo crees que los podemos presionar? ahora, Ya saben, operativa presión, vámonos contra los contrarios. No, es un sentir del, de la afición, es un sentir de los patrocinadores, es un sentir de los críticos. O sea, esperar más de quienes están en una posición de privilegio. Ahora, yo creo que hubo quiso todo, porque él así es, quiso dirigir la Olímpica, Este, yo me acuerdo que después de eso, bueno, él tuvo muy buen este resultado en la Copa América, a pesar de que se le bajó uh -huh. del marco Pavel y, porque se casaba, y Márquez porque iba a ir a la Y Boba. Duilio, ¿no? ¿Eh? Uh -huh. <ríe> ¿Qué es eso? Y Duilio, ¿no? Duilio Davino, ¿no? Duilio Davino, creo que también, ¿no? Y cuando todo uh -huh. fue hizo una me ganó Brasil, ¿no? Este,
5: 2-1.
1: Pero, sí, o sea, yo creo que México siempre es del todo que ganar y nada que perder, porque cuando lo pones en el otro esquema, no cuaja. Y lo hemos visto muchas veces. O sea, contra Alemania era el todo que ganar y nada que perder, pero cuando estás ya contra Suecia, este, que, que tienes que ganar, Suecia te gana 3 o 4-0. ¿no? Y, y así sigue pasando.
4: Entonces... Sí hay una. Oye Geo, perdón, eh, perdón que te interrumpa, pero no es parte también de la idiosincrasia de los latinos, hablando netamente de los mexicanos, de que es muy susceptible a qué dirá la gente. Pues mira, de, 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 de latinos
1: sí, de los mexicanos no solamente los mexicanos. Acuérdense cuando cuando el propio Messi no gana la Copa América dice que hay una conspiración Ajá. absoluta contra Argentina, ¿no? O sea es es esta condición de quien no se sabe cómo gestionar emocionalmente dentro de una competencia y solamente quiere recibir lo que está a favor. Y piensa, ¿Ah? todo ese privilegio no te va a pedir algo a cambio. O sea, todo el privilegio que reciben... Este, los jugadores a través de los medios porque, hombre, el Andín se aventó un gol de escorpión invertido en posición C <risa> el mejor jugador del mundo ocho que ningún chino haría de, de uno de tres metros de 10 metros, se lo hizo en 50 centímetros, y nunca salen a decir, por favor no me presionen porque es inmerecido, porque no lo absorben, lo, absorben, lo merecen pero cuando esa presión te pide, cuando ese mundo te pide algo este, a cambio que es gana algo por México mete el gol oportuno del partido importante este ten un comportamiento ejemplar que no te agarren en un brunch no hagas tus fiestecillas que no metan a, la, a, a las escorts etcétera etcétera ah, no hay sí no, no no la prensa nos tiene tan mala voluntad fíjate no nos quiere nomás nos anda buscando peros no yo, yo creo que es parte de lo mismo o sea yo siento que las cosas así gratis 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 no son o sea, es, siempre viene algo que, que compensa y que tienes que hacerlo. Entonces, si oye, cuando juega este un preolímpico varonil, toda la atención de los medios se va sobre ellos. Patrocinadores, este todo el 80% del contenido de de las noticias deportivas tiene que ver con ellos, les ponen el reflector hablan de ellos, los entrevistan, los analizan este todo, todo se transmite, todo, eso no lo tiene ningún atleta de alto rendimiento en un preolímpico, no lo tiene entonces una vez el preolímpico de María Espinosa, nunca lo vimos nunca vimos nada de eso entonces ¿tiene, creen que toda esa atención va a ser gratis y cuando no lo no, hagan no importa, mi vente, vamos a echarnos un helado, no hombre hay una presión porque nunca la expectativa que se genera, y tienes que saber lidiar con eso, ¿no? Este, Yo yo creo que, que aquella vez, o sea, yo, yo me acuerdo haberlo visto en los pasillos de televisión, y decía, no puede ser que sigan fallando aquí estos nepecatos, y era una tras otra, y de repente ahí ti, tú le metes el gol a Memo, era Memo chor me parece, el, el portero. Sí. Pobre Memo, le pasan las cosas más tremendas, esa eliminación... Ajá la goliza, la goliza de, contra Chile, <risa> pero este, sí, yo creo que hay un común denominador ahí. Siempre queremos todo a favor y no pensamos que nos van a pedir cosas a cambio. no Es como como un pensamiento muy adolescente. ¿no?
5: Y ahora sí le damos la bienvenida en la línea telefónica a nuestro queridísimo Max Marín. ¿Cómo estás? ¡Buenos días, Max! Buenos días, por
6: estar en contacto con todos Radio Escuchas.
5: Oye, pues al contrario, agradecerte el tiempo que nos regalas aquí para hablar de tu señor padre, pues ya escuchaste la cápsula que, que hicieron acá los compañeros, en donde pues es una leyenda total de, del Cruz Azul, tu papá, sin más ni más, es una leyenda de, de lo que fue la máquina celeste de la Cruz Azul.
6: Muchísimas gracias, la verdad es que, por pues, de todos estos años, seguir escuchando que la gente se expresa como lo acabas de hacer, eh, se siente muy padre, es un gran orgullo, y bueno, esperemos que que podamos, como siempre lo hemos dicho junto con mi hermano, pues que podamos regresarle a toda la gente, a todos los niños, a toda la gente que le gusta el fútbol, a todos los aficionados, algo de todo que nos dieron en, en tantos años.
4: ¡Suli! Es un gusto saludarte, muy buenos días, soy Suli Ledesma. Mira, hay, hay una, de, una anécdota que yo tengo muy presente. El día que tu papá se retiró en el Estadio Azteca, fue un partido Cruz Azul contra Guadalajara. Yo era el arquero de Chivas en ese, en ese encuentro y desde antes seguí la carrera del famoso Superman Miguel Marín y por supuesto que fue inspiración, no nada más para mí en lo particular, ¿no? sino para una generación de chavos que en su momento admirábamos mucho a Miguel Marín.
6: Hey, gracias, un gusto saludarte. Y gas, pues también, sí, la verdad que sería una manera de llover este impresionante la situación, en el estadio, cómo estaba la ¿Eh? lluvia, pero fue un marco eh, pues muy emotivo para pues los últimos dos minutos de su carrera y, y todo lo que se dio después con la vuelta, el, el intercambio con Ferrero del Chester con Ferrero sí, con el oso me está, haciendo, me está haciendo recordar una una tarde pues muy muy bonita y muy emotiva. sí yo iniciaba en ese
4: entonces, con la ciudad Rayadas de Guadalajara, y por supuesto que Miguel Marín fue un ícono y fue un ejemplo a seguir para los que iniciábamos dentro de esa posición tan bonita que es el, el ser arquero.
6: Sí, la verdad es, que es muy bonita y a la vez es que muy solitaria, ¿no? El estar ahí bajo los tres postes y con esa gran responsabilidad, pero, pero creo que hay que tener un estilo diferente a todos los que les gusta el fútbol para tocarse en esa
2: zona.
0: Andrea. Claro. Hola Max, ¿cómo estás? Te saluda Andrea Martínez. ¿Tú cómo, cómo recuerdas a, a tu papá cuando estaba en Cruz Azul? ¿Qué, qué te contaba? Cómo, ¿Cómo vivías el hecho de que tu papá era un ídolo de la máquina?
6: Hola, Andrea, qué gusto o saludarte. La verdad es que eh, en estos momentos, cuando uno tiene tres, cuatro años o cinco y vas apenas entendiendo lo que es el fútbol como tal, más allá de lo que podía representar en ese momento hacia Cruz Azul o la afición del fútbol mexicano, pues era, se decir como una, no sé si ignorancia total porque no, no, no lo palpabas como lo puedes hacer ahora o como lo pudimos hacer a partir de los 18, 17 años y ya tienes un poquito más claro todo, ¿no? Me sentía muy padre porque te ibas al estadio, porque la gente se acercaba a tu papá y a veces uno como... Es que siempre pues no entendía qué es se pedía y por qué le pedían autógrafos, y por qué le pedían una foto. La verdad es que era algo eh, a veces no, que no entendíamos, mi hermano y yo, pero a la vez que sentía muy padre porque todo el mundo estaba alrededor de él y, bueno, y la gente se acercaba o nos decía esto es su papá y nos platicaba alguna anécdota. Entonces eso era muy padre, aunque
2: a esa edad reiteró, era un poco comprensible que es lo que sucedía ¿no? Max ¿cómo estás? te mando un fuerte abrazo Toño Murillo este gracias por tomando la llamada de tu DN eh, ahorita seguimos con la gran trayectoria de tu señor padre este indiscutiblemente e independientemente de lo que fue como futbolista Max Marín con qué se quedó con, con qué se quedó de decirle a su señor padre como ser humano como padre ¿te quedaste con ganas de decirle algo?
6: no Toño la verdad es que Estuvimos pues, siempre, eh, era un diálogo, pues, el, 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 franco, eh, sin problemas, la verdad es que no, la verdad es que bien. Eh, si en algo me he quedado, pues es ahora, para estar ya ahora que tengo mis hijos, en pues, el, el, el verlo, en esa faceta de abuelo que, que no la tengo, ¿no?, que pues no, no, no se pudo lograr, eso es lo único que me faltaría como tal, creo de decirle, la verdad es que no. Eh, no, nos disfrutamos, nos regañamos, nos dijimos, entonces no no hay, este, a pesar de en los últimos años él estar en México por cuestiones de trabajo y nosotros en Argentina, pues la verdad es que no, no quedó nada pendiente.
2: Y ahora tú como periodista, que digo, eso es a título personal lo que te voy a decir, me parece de los de los mejores, así, así lo digo tal cual, este ¿cuál es tu perspectiva de Superman Marín como profesional? Un, un, quiero una respuesta como periodista.
6: Gracias, Mira, la verdad es que un, un adelantado, una persona con, con mucho eh, profesionalismo, le entendía perfectamente, no solamente el futbolista dentro de la cancha sino lo que tenía que ser el futbolista fuera de ella, en cuestión de atender a la gente, en cuestión de darles el tiempo de platicar con ellos, niños eh, padres o abuelos las generaciones, no importaban había que darles su tiempo había que darles ese sentido de pertenencia cuando se acercaban y bueno, como futbolista o un líder, una persona que dentro de la, de la cancha imponía, eh, que motivaba que exigía porque a la vez, ese es el ejemplo que ponía, ¿no?, de, perdón, de, de estar, de entregarse, y, y a pesar de quizás no ser el, el que más entrenaba, o sea, no poniendo ese ejemplo del que más entrenaba, pero sí el que con más compromiso ponía, y bueno, que en la cancha lo dejaba todo, y eso le daba la posibilidad de que, que todos sus compañeros lo reconocieran y le
5: Oye, Max, eh, me llegó una pregunta de uno, de uno de nuestros radioescuchas desde Las Vegas. Nos pregunta que a qué equipo le vas. No,
6: bueno, no hay. No hay ni a menor duda. Híjole. El azul, el es azul. No, y luego, no, y
5: luego, luego me dice, es... bueno, después del Cruz Azul. No, Puso Cruz no, Azul, no, eh, no, pero
6: digo un no, Cruz Azul. Nunca no. ha otro. El, Como debe de ser, es ¿no, Max? Bueno, pues algunos entenderán, dirán que no, si le preguntas a Zully te va a decir que no, pero este la verdad es que nunca ha habido otro, y, y bueno, uno podrá cambiar de novia, de esposa, pero de equipo
2: de fútbol y <risa> Oye, Max, no, y... Eso, eso es algo que se queda. Ya sé, Zully, nunca se cambia de, de equipo, podrá cambiar de todo menos de equipo, claro, pero precisamente, todo, ¿eh? oye, oye, Max, pero cómo, ¿cómo se asimila? Ahorita seguimos con, con la trayectoria de tu señor padre, y con la tuya, por supuesto, pero ¿cómo se asimila como aficionado al Cruz Azul? Que estamos hablando de, de las glorias pasadas, de tanto título consecutivo y, y todo, y que ahora, pues más de 20 años sin un 20. sin un título, y, y luego las formas, o sea, ¿cómo asimilar eso como aficionado al Cruz Azul? Yo creo que
6: tienes que estar, digo quizás te va a escuchar raro, tienes que estar tranquilo, porque es un equipo que en ese tiempo, si no hubiera figurado, si no hubiera clasificado, pues preocúpate, ¿no? Pero en este tiempo muchas veces fue pues, líder muchas veces pues llegó a las finales y, y se perdieron algunas circunstanciales como el 2013 con la América de una pelota que va totalmente hacia afuera, termina siendo gol. ¿Eh? Hay muchas circunstancias y muchas cosas en este fútbol que eso lo hace hermoso, que eso lo hace lindo, que eso te hace apasionarse del mismo o un poquito antes, los dos balones que Teo en menos de un metro, Teo Gutiérrez rebota en el poste y no puede hacer el gol. O sea, hay cosas y circunstancias que te llevan cuando la pelota rueda a que pues, estemos platicando esta historia, pero creo que Cruz Azul, dentro de todo, ha hecho las cosas bien en este tiempo y quizás algunos dicen que la pelota no existe, otros dirán que sí, pero esta noticia de, de fortuna, reitero, para ese balón de peo, o para ese balón que iba afuera o para el penal que se termina resbalando Alejandro Castro, consideran las circunstancias de que no se haya terminado las cosas como, como se han hecho, pero me parece que siendo pues, de los equipos más, más jóvenes en, en años dentro de la primera división, estar dentro de los cuatro que más títulos han ganado, se pues, habla de que las cosas se están haciendo bien y que finalmente pues esto cuestión de tiempo de que llegue,
2: ¿no? Adelante, amigos. Andrea.
0: Este, No, yo estoy escuchando todo lo de, lo, lo de Cruz Azul, de, de su actualidad. ¿Tú cómo, cómo crees que tu, ¿Qué crees que hubiera pasado si tu papá siguiera con vida ahorita y, y viera Cruz Azul así? ¿Qué, ¿Qué hubiera dicho que...? ¿Crees que se animaría quizá a tomar las riendas de Cruz Azul y, y llevarlo a, a lo más alto otra vez, ahora como técnico?
6: Pues ese siempre fue su gran sueño o su gran frustración, ¿no? En aquella época donde pudo estar en pocos partidos como técnico del de Cruz Azul. No me acuerdo que uh -huh. si fue 84, 85, ¿no? no me acuerdo ahorita dan las fechas, pero eso pues sería como, si lo podemos decir de esa manera, eh, el pendiente que tuvo Miguel Marín con el Cruz Azul y con el fútbol en sí, ¿no? El poder como técnico eh, ser tan ganador como esto, como futbolista. Y, y por supuesto que, que estaría animado no solamente a viniendo, de ser parte de la directiva, de estar dentro de, de la institución. Por supuesto que ese, sin pensarlo, sería con mayor orgullo.
5: Oye, eh, Max, a mí me gustaría que nos platiques, porque seguramente eh, anécdotas has de tener muchísimas para platicar acerca de tu papá, alguna situación que te haya platicado algo. ¿Te acuerdas de alguna que nos puedas este, comentar ahorita? Bueno, hablando de esta circunstancia de cómo era de exigente como futbolista y como entrenador,
6: algo viene relacionado, decía que, que algo se quedó entre nosotros en, en aquellas épocas cuando uno quería ser futbolista pasando por la secundaria, pues Pablo Larios era como el arquero a seguir y esas grandes salidas que hacía. Entonces, bueno, pues las circunstancias del fútbol se venieron para que en una jugada que yo pudiera hacer una salida así y bueno, pues, que todo mundo se quedó asombrado. Y que si yo ya después pues, tuvimos la oportunidad, estaba mi papá presente en los partidos, y después tuvimos la oportunidad de irnos. Y, y, bueno, terminé regañado por esa acción porque pues, no era segura y si la pelota yo lo hubiera soltado, pues se había sido gol. Así que, bueno, es una anécdota que una situación que me quedó y, y que siempre la platico en cuestión de la exigencia y de cómo veía, en cuestión de, de hacerlo lo más fácil posible, pues veía el fútbol, ¿no? Entonces, siempre se me ha quedado y la platico en una situación, él y yo, digamos, más allá de lo que haya vivido en las canchas ¿no?
0: Es alumno del doctor Cándido Pérez. El doctor Felipe González es egresado de la Facultad de Medicina de la UDG. En el 2010 tomó un adiestramiento en terapia respiratoria en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de la Ciudad de México. Escribe en manuscrita como todos los doctores y no se le entiende ni más. Aparte, es bien rollero, pero es nuestro consentido y está en el tiradero. Con ustedes, nuestro doctor Felipe González.
2: De rolleros, Andrea, ¿qué pasa, doctor? Andrea, ¿qué pasa, doctor? doctor? doctor?
5: No, no, no. no, no eh, la canción es para Toño, doctor, usted tranquilo y nosotros nerviosos. Ay, qué <risa> qué ¿Y ¿Sabes qué fue lo peor? Que hasta en de de cansarla me dieron, hombre. A ver, échale,
2: doctor, échale, doctor, <risa> échale, échale, doctor, échale, doctor. súbele, súbele, Toño, échale. échale. Ahí va, ahí va. Un, dos, tres, sí, sí. Échale a tacada. <risa> este de la
0: barranca.
7: <risa>
2: este Ay Dios, por favor son tan
5: amables.
2: Destapale, un refresco de cebada al doctor. Este doctor anda bien marihuano. Le hace falta refresquito, Toño, le hace falta refresquito, Toño. ¿Cómo está doctor?
5: Muy bien, muy bien, Toño Fili sí, Juan Carlos, Andrea, saludos para
0: todos, ¿cómo han estado? Saludos.
5: Muy bien, ¿Aquí buen día, andamos, doctor? doctor. Aquí andamos correteando la chuleta como todos los días. ¿Cuál debe de ser ese mal hábito de comer? Exactamente, tres veces al día. Imagínese usted, por Dios. Y, y aparte
7: engorda uno, ¿verdad? Eso es lo peor del asunto. Y más cuando estamos encerrados como ahorita, por ejemplo.
2: Que estamos, sí. estamos come y come y come y come, come. Y no necesariamente comida. <risa> Ay, sí, ajá,
7: Toño. Ajá, Toño. Ay, Toñito.
2: ¿Cómo estás, doctor? ¿De qué Quiero nos va a hablar estaba, el día de hoy? ¿qué? <risa> Muy
7: bien, hoy vamos a hablar eh, acerca del dolor de espalda baja alias okay. lumbalgia en términos médicos uh
2: -huh. Ok, adelante, ver, doctor, échale, doctor. adelante
7: perfectísimo Entonces, eh, como ya lo había comentado anteriormente el pues, eh, dolor de espalda baja es la lumbalgia, la famosa lumbargia o lúpago, y también se le conoce de esa manera para términos médicos eh, ¿Esto porque se genera? Porque suele haber una afectación muscular o de algún ligamento en el área de la región lumbar. Aquí es importante, esta compresión puede presentar o no compresión nerviosa dependiendo del tipo de patología que la que esté generando o en su defecto de si está desplazada o no la vértebra, que más adelante vamos a platicar de eso. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué se considera importante? Porque ocho de cada diez personas invariablemente van a presentar dolor de espalda en el transcurso de su vida. Estoy seguro que ya más de alguno, eh, después de estar recostado por más de 12 horas, en ese tiempo que estábamos eh, cerrados en casita, lo ha presentado por lo menos alguna vez, uno después de ir al gimnasio después de cargar algún objeto pesado, después de cargar a los niños o a los hijos, eso es un factor de riesgo para que se presente eh, la lumbalgia como tal. Cabe mencionar, ya en términos económicos, que es tan importante esta enfermedad que genera aproximadamente costo por paciente 17720 mil dólares por cada paciente. ¡Caray! Entonces... Estamos hablando de una enfermedad que genera un costo relativamente elevado. Es la segunda causa de, de consulta con los médicos familiares y eh, el costo es demasiado. Entonces, creo que es algo que nos debería estar llamando la atención. Eh, en cuanto a factores de riesgo, ser hombre es un factor de riesgo. Pero no por el simple hecho de ser hombre. Se ha descubierto que hay... Eh, factores ergonómicos, manejo de cargas muy específicos que hacen que esta enfermedad se presente. Esto quiere decir que al ser el mundo ahora tan inclusivo y que las mujeres estén involucrándose en nuevos puestos laborales, la cantidad de mujeres que están presentando esta enfermedad está comenzando a subir también. Entonces, podríamos decir en este momento que aunque ser hombre es un factor de riesgo, las mujeres vienen empujando muy fuerte para intentar igualar el número de cifras de, de enfermos en este rubro. Prácticamente todas las enfermedades articulares tienen que ver con que haya sobrepeso como factor de riesgo.
2: ¡Uy, uh, Ya empezamos con hey, cosas. Hey, ya empezamos con cosas, total. ¿Todo tiene que ver con sobrepeso, doctor? ¡Todo, ah, todo! Sí. ¿Alguna enfermedad que claro. no tenga que ver con una panza grande, doctor? ¿Dónde quedó eso de que los gorditos estamos de moda y que dónde quedó eso? ¡No sirve de nada!
5: No, recuerda no, que los otros son simpáticos, Toño, los ah, otros okay. son simpáticos. Ah, bueno, sí, okay, pregúntele perdón. al doctor este que baila. <ríe> ah, dale, hablando de... Perfectísimo.
7: Entonces, el manejo de peso tiene que ser eh, estricto para prevenir esta enfermedad. Otras son las malas posturas. Estamos muy acostumbrados a tener posturas viciosas, posturas que no... Eh, son buenas para la columna. Normalmente la columna, de manera fisiológica, de manera normal, tiene cuatro curvaturas. Una es en la parte del cuello, en la parte del tórax, en la parte lumbar y la parte sacra, en la parte del coxis. Uh -huh. El detalle es que nos encanta tener posturas donde nosotros mismos estamos rectificando esas curvaturas y eso genera la molestia. Comentamos la vez anterior que actos tan sencillos como sentarse, acostarse o caminar, que parece algo tan sin chiste, tan sin gracia, tienen la manera correcta de hacerse. Entonces, si conducimos de manera incorrecta, que está muy de moda o, o se ve mejor si estás con, con el cinto completamente abajo de atrás, eh, con el volante hacia arriba, todo eso genera que esas curvaturas se corrijan y a su vez de manera prolongada genera algún tipo de dolor de espalda. Estaban manejando anteriormente que el manejo de cargas también es un factor de riesgo y así es. Eh, la norma, las normas de trabajo consideran que como peso máximo para hombres tiene que ser 25 kilos, no más, porque a partir de eso se considera ya un factor de riesgo excesivo, y en mujeres no más de 15 kilos. Entonces, uh -huh vayamos sacando proporciones, porque ya un garrafón de agua ya se consideraría algo algún peso considerable. Y si a eso le sumamos que tenemos una mala carga, una mala técnica para poder levantar objetos, eso es mucho peor. La columna no solamente nos da, nos da estabilidad, sino al momento de levantar objetos se hace un efecto palanca, de repente decir levantar 20 kilos, levantar 25 kilos, pues no es un peso tan considerable. Pero si yo les dijera en este momento que una carga de 20 kilos, si se levanta de manera correcta, ese peso se transforma en la columna a levantar una carga equivalente de 75 kilos. Entonces ya no suena tan sencillo. Y si les dijera... Si hacemos, si hacemos una mala carga, una mala técnica de levantamiento, esos 25 kilos se transforman en 375 kilos.
2: ¿Te lo pueden quebrar? ¡Ándale! Uh
5: -huh. Ay, pues,
7: entonces, uh -huh. No, pues te traen la espalda. Como ya, ya como que cambia completamente la visión de, híjole, ya no son 20 kilos, ya no son 25. Entonces, ese efecto palanca es mucho muy importante. El eje de gravedad el cuerpo está situado en la columna lumbar. Cuando levantamos eh, algún objeto pesado, que generalmente lo levantamos con la columna, agachándonos y haciéndonos hacia atrás con la columna, se hace un efecto palanca. De ahí la importancia de un levantamiento correcto de las cargas. Obviamente, eh, si hay alguna enfermedad previa de la columna, alguna hernia discal. Eh, que por algún golpe anterior se haya desplazado alguna vértebra hacia adelante o hacia atrás, eso también favorece a que se presente eh, esta enfermedad. Y por último, como lo comentamos, igual con la gonartrosis la vez anterior, los tacones mayores a 3 centímetros son no. de Entonces, sí. Andrea, <risa> Sí. <con el> <risa> sí. Creo que sí. ¿Cuáles son cuáles son los síntomas de la lumbalgia? Pues dolor lumbar, así de sencillo. Aquí el detalle es que no requiere que sea un dolor muy fuerte para que se considere lumbalgia. Entonces, con que tengas la molestia, se considera ya que es una lumbalgia. Eh, aquí puede haber irradiación del dolor. Eh, hacia el glúteo y la pierna en caso de que vea alguna compresión de una raíz nerviosa que es la famosa ciática entonces okay. si hay dolor irradiado por la parte de atrás se considera que es la ciática en caso de que sea localizado solamente pues sería una lumbalgia sin compresión radicular ¿cuál es el tratamiento? y tal el dolor mediante antiinflamatorios no hay más, el famoso paracetamol Diclofenaco, no hay más. De manera inicial, es lo que se hace junto con terapia de rehabilitación física. Lo que se busca en este caso es fortalecer todos los músculos paravertebrales de la columna lumbar para al haber un mayor eh, fuerza de esos músculos. Nosotros esperaríamos que haya una mayor resistencia y si hubiera algún esfuerzo por sobrecarga, pues tenga esa parte específica del cuerpo. La posibilidad de poder descenderse y generar dolor lo menos posible. ¿Cuál es la terapia de rehabilitación ideal? Depende de cada paciente. Esto es individualizado. Pueden ser masajes, terapia de calor, electroterapia, donde ponen esos toquecitos eléctricos. Varía de paciente a paciente dependiendo de la necesidad y la enfermedad de base que estáis generando esta enfermedad. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones? Todas las personas que llegan al consultorio es, oiga, doctor, pero yo uso faja. Entonces, ¿la faja me protege a mí de que yo eh, no tenga esta enfermedad? Es un, una mezcla entre un sí y un no. ¿Por qué sí? Porque si se pone la faja solamente cuando está haciendo el esfuerzo, te puede proteger. Si se pone la faja todo el tiempo que está trabajando... ¿Y si te ponen un faje?
4: El... Ah, es distinto. No sí, 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 ¡Eso, Toño! <risa> ¡Te protege también! Ah, ok.
7: Ahí hay riesgo, pero de, de, de pausa, de otra cosa. <risa> Entonces, eh, recuerden siempre lo eché con máscara, por cierto, le va a dar comentario. Entonces, eh, aquí el detalle es que si se utiliza la faja de manera crónica, esos músculos se debilitan. Entonces, en lugar de proteger, te está haciendo eh, eh, débil esa parte y por consiguiente es más fácil que te puedas lastimar. Y la otra es que la faja da un falso efecto placebo de este protegido, puede levantar mucho más peso. Entonces, eso también genera una lesión a largo plazo. Eh, importante, obviamente, las posturas adecuadas para levantar cargas. Eso quiere decir los pies bien colocados. Todo inicia desde un soporte adecuado en los pies un pie ligeramente adelante de otro, con una separación a la altura de los hombros. Eh, hay quien dice que la culma tiene que estar completamente derecha, eso quiere decir vista al frente y completamente recta. Esto no es cierto.
2: ¿Y los que la tenemos curviadita, doctor? No. La espalda, Benzo, las espalda, Eso yo. palas ¿Y la columna, Toño? <risa> ah, no! ¿También? ¡La columna, pues no! es, <risa> es, así,
7: ¿no? es una <risa> Muy bien. Eh, recuerden solamente cuando esté levantando la, la carga, eh, levantarlo con las piernas, no con la columna. Un levantamiento suave, no hacerlo de manera brusca, porque eso también genera mucho impacto en la columna. Evitar los giros todo giro sobre la columna teniendo peso puede causar algún pellizcamiento, aguastoño no sé lo que tú estás pensando no, de la raíz no, haciendo. Sí, no yo, yo, ya conozco a mi raza este, pegar lo más posible la carga al cuerpo para esta manera evitar también el peso si uno se pega la carga al cuerpo lo reduce de manera significativa, el cuerpo lo traduce como si fuera algo algo propio la última recomendación, dormir de manera correcta. Suena absurdo, pero es en serio, dormir de manera correcta. No dormir boca abajo, no dormir boca arriba, porque esas son las peores posiciones para dormir, Toño Murillo. Ah, 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 ah,
2: ah
7: Es lo ideal, dormir de costado, o sea, de lado, con una eh, almohada en la espalda que te dé un soporte para que esté eh, recta completamente la columna y una almohada entre las piernas entre las rodillas Toño Murillo ya te conozco por si no está eh, la esposa <risa> 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 que también es sí, de almohada, tu, Toño ah. y eh, de esta manera estaríamos eh, corrigiendo la postura eh, formando esas cuatro curvaturas de la columna que son completamente fisiológicas, estaríamos evitando de manera crónica pues una probable eh, lumbalgia. Entonces, pues con esto, estaríamos dando por terminado el tema del día de hoy. Muchísimas
2: gracias. ¡Ay, doctor! Esa. ¡Qué bueno, que bueno, lo llevo! Todo... Se aventó como 22 minutos de solo. Oiga, oiga, Ay, doctor, bien, doctor, no digo... doctor, doctor.
4: Doctor, bueno, una pregunta. ¿verdad? Para los recién casados... <risa> ¿Cómo le recomienda cargar a la novia? A la esposa, pues.
7: Lo, lo más que se pueda pegar al cuerpo. ah Muy bien. utilicen la pader. Me voy a meter en temas de repente que me, medio bruscos, pero si pesa más de 70 kilos, por favor, no las carguen. Se pueden lastimar. Ok más cuando van a subir eso, de repente escaleras, que ya muy común subir escaleras, entonces por favor no, no es muy romántico y todo, pero por favor no lo hagan
5: Sí, que, okay. Yo sí te puedo, yo sí te puedo, tú tranquila, no te caes, no te caes y ándale pues.
2: Mejor la del misionero. No, 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 no. no, no, no Por eso no, es no. previo, ah, Toño. Ah, sí es cierto, sí es cierto.
5: Ay, Toño. Uy, ya vimos. El, el minuto vengador salió a la, a la luz, hombre.
2: Doctor, no, thank bueno. you very much. O sea, gracias, porque usted no habla inglés. Gracias. Ah. <risa> <risa>